0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar. Rockets, 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 Rockets.
1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 505. Se você estiver ouvindo, a edição editada. Estamos ao som de Dead or Alive. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu rol, Rafael Fishman, com um companheiro inseparável, Breno Mazzi. Bem-vindo novamente. Obrigado pelo esforço.
2: tudo bem, cara? É sempre bom estar aqui com vocês, batendo papo. E só para lembrar todo mundo, é o segundo podcast sem camiseta do Mac Magazine e sem meu boné. E toda vez eu vou repetir e a gente vai ver até quando isso vai continuar perpetuando então
1: segundo programa que eu participo sem direito as minhas camisetas e os meus bonés do Mac Magazine no ar obrigado e tem outra pessoa também que tá sem aqui Edu Eduardo que <risos> <Diogo
2: Pires. risos> Eduardo Pires
0: Eduardo com todos, todos. Fala, meu nome é Diogo Pires e este é o meu primeiro episódio sem camiseta do Mac Magazine Fu.
1: Aê, Sim, ganhei, consegui mais um <risos> Pra apoio, obrigado Yogo, Olha, ele, ele ainda pode bater na minha porta Aqui
2: Ó, Eu, eu tinha um pouquinho de ciúmes Tudo que você ocupou meu lugar aí na, na última cobertura
1: Eu ouvi, mas eu, eu ouvi esse apoio, cara,
2: Você está do meu lado nessa causa E eu te apoio, cara, obrigado, obrigado e está cumprindo bem o seu papel
1: <risos> e, e o problema é que eu estou ouvindo Essa lorota toda e o outro que também é Corresponsável não está aqui, né Eduardo Marques?
2: É, ó, ó, o próximo podcast A gente já puxei ele pela orelha Tá Bora lá.
1: Bora okay. lá. Ok. <risos> na verdade, eu não vou participar do próximo, até porque eu já vou estar no Brasil. E aí o Edu ouve sozinho para compensar os dois que eu estou ouvindo aqui, né? Combinado, Vamos assim, combinado, combinado, combinado. Tamo junto. Então, maravilha. <risos> é isso. Antes da gente. Aliás, falando no assunto. Para quem tiver interesse, quem não, não quiser forçar aqui, ah, me mande, de graça, que o quer, é só passar em serafine.com.br barra todos esses produtos, camisetas bacanas, tem seis modelos de camisas, a maioria delas em branco com preto, branco e preto, tem moletom, tem boné, tem tudo para vocês lá, parceira do Mac Magazine com a Serafine, e recadinhos aqui antes da pauta deste podcast, saiu no último fim de semana um artigo especial do Derson Lopes sobre o Apple Watch Ultra. Ele está usando, Breno, é, de um jeito muito parecido com o seu, mas focado nos benefícios Pro. Que a Legal. Apple chamou o Ultra de Ultra, mas poderia ser Apple Watch pro. Tem um pro. Sim. E aí ele gostou muito porque ele também não é aquele cara público-alvo primordial do Apple Watch Ultra de esportes radicais e não sei o quê, mas ainda assim está amando os benefícios que ele traz. Você, eu... Teve gente me cobrando aqui, porque teve um podcast que você falou... Ah, a gente vai falar do Ultra, tem umas críticas. A gente acabou esvaindo e não falamos gra gravado aqui. O que, que você não está gostando do Apple Watch Ultra? É fácil, é só você correr lá no meu canal do YouTube. YouTube.com.br
2: Tem lá um <risos> vídeo falando dos meus primeiros que 30 é isso? dias. E o que eu não estou gostando Joguei do... Joguei para cima, do, você sei, cortou o jabá ou... assim...
1: Exato, a gente vai tentando. O que que falou lá no vídeo? É um spoiler. <risos> um, um, um... um spoiler. Um, um sumariozinho. Um, um
2: sumáriozinho, assim. Não, não, vai ter que correr lá pra dar uma olhada. Não, mas uh, tirando brincadeiras à parte, assim, uma das coisas que. Tá aqui, ó. O meu Apple Watch hoje, né? Bonitinho. É, eu, eu tô muito mais gostando do que não gostando dele, sem dúvida nenhuma. É, mas, pra mim, o principal ponto do Apple Watch que me incomoda hoje em dia. é o ponto da recarga ainda. É, eu acho que a recarga dele poderia ser um pouco mais rápida do que é. Apesar de hoje você conseguir, né, conectar ele com mais facilidade e tudo, a bateria, como é maior, ela demora mais do que os, os iPhones anteriores. E daí eu tinha uma rotina... Apple Watch. Apple Watch. Eu tinha uma rotina que era... Cara, eu acordava pra ele fazer o tracking do sono, né, colocava ali na mesinha, ia tomar banho, escovar o dente, tudo, e quando saía já tava carregado. Hoje não, hoje você precisa deixar quase o dobro do tempo pra poder carregar. Outra coisa que ele incomoda verdade é para dormir. É, como você, ele tem um bom sistema de tracking de sono, né? Eu gosto de usar ele para dormir, mas cara, Olha o tamanho da, da chulapa, vai. Mas dura pra dois dias. Du, pra, depende, Rafa. Dura até dois dias e meio, até três, dependendo do seu uso. Então, assim, o meu dura dois dias eu fazendo atividade física, marcando, o meu é celular, então o meu funciona celular direto, tudo, e dura dois dias e pouquinho, assim. Mas tá você incrível, tinha falado é disso
1: como um ponto negativo naquela época. Não sei se melhorou então, já em algum update. Melhorou. O
2: último update, cara, resolveu o problema do celular. O que ah, estava acontecendo? Daí, eu não sei se, era, se isso é verdade ou não, mas aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que o, ele faz como se fosse uma extensão né, do seu número, ele faz um, um sync. Aqui nos Estados Unidos, a Apple, a, 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 a NTNT Mobile, na verdade, habilita um outro número para ele, só que ele replica o seu Apple ID. Então, como a Apple ID faz aquele encaminhamento, encaminhamento de chamada, ele pega e toca se liga hum. no seu número, se liga no seu ao FaceTime e tal, ele toca aqui, normal. Só que ele também tem uma linha, que é um outro número. Se você ligar nessa linha, você pega o número, ele toca também. Só no Antes Watch. Antes do update, só no Watch. Antes do update, isso ficava ligado direto e por isso estava consumindo tanta bateria. Hum. Agora esse número vira um número oculto de novo. Então se eu ligo naquele número, ele não toca, ele só toca quando ele tem esse encaminhamento ou quando você está né, dispareado do seu telefone, se está longe do telefone, ele pega e toca independente. E a bateria voltou a durar bastante. Eu inclusive estou sem bateria agora por isso que tá fora do pulso, porque acabou. Tem. Vai, uma
1: Caramba, hora. você <risos> conseguiu acabar a bateria de uma pote outra.
2: Ah, consegui. Eu devia ter carregado hoje, mas quando eu fui pegar meu irmão no aeroporto e tal, daí eu precisei sair correndo de casa, não tive esse tempo de deixar carregando. Mas tem algumas outras críticas também lá. É, vale a pena dar uma olhadinha no vídeo. Eu devo fazer mais um vídeo depois, de pelo menos três meses. É, mas coisas que a galera meteu o pau falando: ai, ah, tem oxidação, ele não é durável, ele tá marcado cara, nada assim, eu caí, inclusive eu caí de bicicleta minha mão aqui tava, não sei se vai dar pra ver tava um pouquinho machucada e tal fui com o Apple Watch direto no chão, tava, cara, zero tá zero, tá lindo, parece que eu tirei da caixinha ontem sua mão que se for
1: <risos> eu ia falar
2: besteira, <risos> sua mão que se ferre mas o Watch tá tudo bem, né? caramba, mas ele levou uma pancadona ele levou uma pancadona e, e tá, tá ótimo assim, Beleza. É, é um Apple Watch bem legal resistência é comprovada
1: assim. então, só faltou comprovado. um né? de teste de resistência Nossa, eu, você acha que eu não olhei na câmera de casa <risos> Você ver se não filmou, para eu colocar no YouTube <risos> Óbvio. Vou adorar. Falando em vídeo, saíram três da semana passada para cá no youtube.com/ Mac Magazine. Falei sobre um alimentador inteligente Para pets, cachorros e gatos da Akara agora minha gatinha tem um Alimentador inteligente para ela aqui em casa Falei sobre o Video Micro 2 um novo microfone ultra compacto da Rode, que você pode ligar na sua câmera Mas também no seu smartphone ou computador E também sobre o Fold Laptop Stand Da Native Union, que eu estou usando Neste momento, inclusive tem uma, uma Mensagenzinha aqui da galera que está acompanhando ao vivo Do Gustavo Saez, dizendo que a tela Do meu MacBook Pro está pegando na parte de baixo Do meu vídeo, precisa subir a câmera ou o MacBook Pro. É por causa do Fold Laptop Stand, meu Mac está agora elevado, eu tô adorando isso, estou usando aqui há três dias seguidos e melhorou muito a minha postura aqui com o Mac, porque a tela fica muito mais reta em relação aos meus olhos, já me acostumei com a digitação, o fato de ele ficar inclinado, não cansa, meu pulso não fica dobrado nem nada, teve gente preocupada com isso no vídeo e eu deixei de propósito aparecendo um pouquinho aqui na tela porque achei bonitinho. <risos> só
2: ele, vocês viram, só ele porque um eu reclamei da mesma aqui, coisa, mas detalhezinho, tudo
1: bem cara. detalhezinho pra vocês verem que eu estou olhando pro Mac e tal, mas não tanto é um desfocadinho assim, achei que ficou bacana se estiver incomodando, muitos vocês eu tiro, mas enfim, três vídeos lá no youtube.com.br e simbora para a pauta da semana Senhoras e senhores, a Apple está trazendo uma boa novidade para o Apple Music neste fim de ano, inesperada daquelas novidades bacanas assim, que não, não teve Mark Gurman falando há meses, não teve rumor de vazar nada, não que seja algo super revolucionário, mas é divertido, será divertido, é o chamado Apple Music Sing, que está chegando aí para galera que curte karaokê então agora a Apple está implementando no update que vai sair na semana que vem, inclusive iOS 16.2 iPadOS 16.2 é, no Mac ainda não vai estar mas vai estar também na Apple TV somente na Apple TV 4K de terceira geração, já já eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas explicando basicamente o que é isso, a Apple está pegando parte do catálogo do Apple Music, não é tudo é, acho que depende de, de, de deve depender de duas coisas primeiro licenciamento né, com as gravadoras e estúdios e tal, provavelmente alguns não vão permitir esse tipo de manipulação das músicas, já começa por aí, essas questões de direitos autorais, mas há uma boa tecnologia envolvida ali porque você ajusta em tempo real é, isso fica na tela de letra então, pra quem usa muito o Apple Music, sabe das letras em real time. Isso aí já é um recurso por si só que eu acho animal. Acho que, inclusive, chegou muito antes ao Apple Music do que ao Spotify. O Spotify já, já alcançou ali, mas as letras do Apple Music já são super legais. E agora, quando você estiver vendo a letra de uma música, tem, se a música for suportada, tem um íconezinho de microfone ali que você pode ajustar o nível do vocal da música. Então, ele, em tempo real, ele retira a voz... E deixa só a parte instrumental da música. É, já vai ter várias playlists quando isso for lançado na semana que vem, já para a galera achar fácil essas músicas é, e poder cantar, né? É, pelo seu iPhone, pelo seu Apple Watch. Pelo, pelo seu iPad, desculpa. Ou pela Apple TV, que a Apple está restringindo para a 4K de terceira geração. Aparentemente, ela não deixou isso muito claro. É meio bizarro imaginar que um recurso de karaokê não pode rodar em qualquer iPhone ou iPad. Inclusive, nos iPhones, eu acho que é a partir do 11. É mas tem um processamento aí feito pelo Neural Engine desses aparelhos que não me perguntem se o anterior não seria possível, mas a Apple tem uma linha de corte que ela estipulou ali para o recurso e é, é o que é, a gente pode reclamar. Já houve casos que a Apple conseguiu expandir aí compatibilidade de certos, certos recursos, mas é, a linha é essa, iPhone 11, incluindo o iPhone SE de terceira geração, iPad mini de sexta, iPad nona, iPad Air de quarta, qualquer iPad Pro, se eu não me engano. Então fica de fora, por exemplo, o iPhone 10R e fica de fora também as duas Apple TVs 4K de gerações anteriores. Só roda nessa última, lançada este ano agora, com chip. A 15, eu acho, naquela vez Então, e aí tem outros recursos legais, por exemplo, músicas que tem dueto.
2: Será que pode ser alguma coisa relacionada ao Neuroengine lá, o chip especial, que ele... Pra fazer, principalmente, essa parte que você falou é isso. Do, da voz, ele conseguia abaixar, tá? Talvez seja limite de processamento mesmo, pra que é. ele consiga fazer isso em real-time. Mas a, a pessoa engole isso
1: ou não, né? Porque a gente não sabe, porra, será que o Neuroengine ah, do chip que... anterior não era mesmo capaz disso? Não ah, sei, é... é é complicado, é, mas é, é bem Apple like isso, nessa essas limitações. Agora no achei... like, né? Apple no é, like. É, Apple no like. Pra, pra músicas que tem dueto, é, ele, ainda, ele ainda vai até dividir a letra. Vai, tipo, botar uma pessoa alinhada à esquerda, outra pessoa alinhada à direita. Então você pode cantar também dueto no karaokê. Ficou bem bacana a implementação do negócio. Só quando, quando, quando? Essa semana agora. Os próximos updates que já... A gente, inclusive tá na pauta também, de falar sobre outras novidades que chegarão. Mas já tá aí na Release Candidate, que saiu essa última semana aí, o Apple Music Sing. As, as limitações maiores, tirando essa questão dos dispositivos aí, é que ele não vai estar na, n, em nenhum Mac ainda, mas eu acho que é uma questão de tempo, porque faz sentido também rod, rodar em Mac, né? Eu tenho um aplicativo música no Mac e tal. É, e a questão do catálogo, que deve abranger alguns milhões de músicas, mas o catálogo da Apple hoje em dia tem 100 milhões de músicas, não vai estar nos 100 milhões. Vai estar em, sei lá, 5 milhões? 50 milhões? Nossa! Não sei. Será? Não sei. Será que tudo isso? Duvido. Não sei. É, isso a gente vai ter que, vai ter que testar. É, mas eu achei uma novidade muito bacana aí. E falando em, em novidades de áudio também, o HomePod mini está se expandindo. Mais uma vez, lentamente o HomePod mini vai se expandindo pelo mundo. A, a, a boa notícia é que ele está se expandindo, ou seja, não vai morrer como morreu o irmão grande. Mas agora ele vai chegar a alguns países da Europa, como Finlândia, Noruega Suécia, e também a África do Sul. Nessas próximas Incríveis duas países com um
2: altíssimo impacto para os usuários Apple. Assim, incrível, incrível. Estamos, Estamos felizes, Apple, com a expansão. Parabéns. Tem uma
1: coisa que me... Que me. Não é, não é me tranquiliza a palavra, mas assim. Fica muito claro que o HomePod, isso desde o original, não foi trazido ao Brasil e agora o HomePod Mini, idem, porque a Apple sabe que a Siri em português é ruim. Tudo bem, Af, tudo bem. É, pelo menos ela tem esse, esse nível de. Ela, ela tem esse senso, sabe? Porque o, o HomePod é um dispositivo controlado por voz. Então o Sim, negócio tem que funcionar nenhum. bem.
2: Mas você acha que. Eu a empresa do tamanho que a, que a Apple é. Ela, ai não, melhor não lançar lá porque nosso produto é ruim <risos> ou é melhor consertar o produto e lançar. Cara, assim, Eu até acho é,
0: que, que o problema até pode ser com aquela hum, a parte em que tu pedes uma música em português do Brasil em uma música para tocar uma música americana e depois Exato. cada brasileiro tem o seu sotaque também brasileiro, que fala entendo, outras mas... línguas não sei se, se ela tem essa consciência toda que o Rafa, que o Rafa diz Mas,
1: ah, ah, Diogo, a gente não pode Pode ligar aqui, o Google resolveu. Não, a ela Amazon tem capacidade resolveu. sim de resolver, Breno. O que eu tô falando é que ela sabe que a Siri, como é hoje, já que ela não resolveu, ela tinha que resolver, era obrigação dela. A Siri isso. em português tinha que estar muito melhor Isso, isso ah, é um consenso
2: fa fazem O quantos que eu tô falando é o senso a dela a de saber não...
1: Ah, a Siri tá estagnada então, Especialmente cara. em português, em inglês evoluiu Uma outra coisinha aí
2: E, e, e pra mim, ó, sabe o que, que me parece Essa expansão do... Só, só pra do... concluir
1: aqui, o que eu tô falando é que ela teve O bom senso de não lançar o produto Com a Siri ruim como é, porque ela poderia Ter falado, ah, pega essa Siri bosta E vamos lançar lá, a Siri já funciona em português E aí ia tá cobrando Pode não ser sabe? por esse
0: motivo, não é, de, de ter consciência que tá ruim, mas pelo
2: menos não lançou. É, posso te dar minha opinião sincera sobre o, Home, o HomePod Mini e o HomePod normal? Sabe o que a Apple fez? Ela tá tentando desovar esse produto, que é o um produto mais encalhado da história que eles têm.
1: Eu acho que o HomePod Mini não? vende, Bruno. Não, o Rafael.
2: Rafael? Eu acho cara, que vende, cara. É só você ir nas lojas e ver aqui, cara, nos Estados Unidos. É a Não,
1: mas o, o produto não, já não mas é novidade. E eles ele devem deve ter feito um bom estoque. Não acho que é preço. Então, esse é um e daí não
2: vende. Daí não vende. Precisa desovar o que eles compraram. Entendeu? E eles precisam desovar em, em outros lugares. Aí pegaram a mesma, é, a mesma língua, que é o que dá suporte, que dá o mínimo de experiência legal, para poder expandir. Mas, Rafa,
1: é um produto que não vende, cara. Bom, eu não sei. Eu, eu, a gente já fez, já cobriu pesquisas de mercado sobre smart speakers, ele tava bem colocado. Depois eu te pego a última. Eu acho que o HomePod Mini é um produto ok. Não é um, um, um sucesso como os AirPods são no mercado de fones de ouvido sem fio. De jeito nenhum. Longe disso. Mas eles não estão ruins. A gente já publicou pesquisa sobre isso. O HomePod original foi um fracasso. Teve gente, quando a Apple descontinuou ele, continuou vendendo ali os estoques que restavam, teve gente comprando... Agora eu já nem lembro quando é que foi isso. Foi em 2020, eu acho que ele foi descontinuado, 2021. Enfim, vamos supor que tenha sido 2021. Tinha gente comprando e ele vinha com o software de 2018, sabe? 2019. Era um produto que parado ali há 2, 3 anos no, no estoque da Apple. O original foi mal. Esse Mini eu acho que vende. Agora, o que eu ia falar é que... O... A Apple, felizmente, não teve a audácia de lançar ele no Brasil com a Siri como tá, porque você já, já parou para pensar quanto é que custaria um HomePod mini no Brasil? Mil e poucos reais. M mil ah. reais. Por baixo, ah, É, mil. cara, não, é. É mil e por pouco, baixo mil
2: poucos, mil duzentos, mil cento e noventa e nove, mil e cinquenta, mil quarenta e nove. Por isso que eu falo, Rafa, até aqui nos Estados Unidos, é um produto que é meio encalhado. E por que, que eu, 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 eu não tenho vergonha de falar que é encalhado ou não? Cara, hoje em dia, você vai na Best Buy, você vai no próprio Target, Walmart, é ou outros lugares assim que vendem eletrônicos, os Estados Unidos ainda continuam com desabastecimento. Tem vários produtos que você não acha na prateleira. As Best Buy é até feio de entrar em algumas. Parece que a loja tá quebrando, sabe? Você vai lá e fala assim: nossa, tá quebrando. É o O cara isso não tem, vez. não sei o quê e tal. E não é isso, é porque eles não têm nem produto mais. Você vai ali no cantinho da Apple, qual o produto que tem? Todas as cores, caixinha, empilhadinha, bonitinho, na mesa, no canto. Cara, são os HomePods Tem sempre, tem sempre. Não existe um lugar que você vai lá e fala assim: ó, você tem um mini? Ah, não, não tem o cara. Esses dias eu até brinquei. Falei: será que eu compro uns coloridos para colocar aqui em casa tal? Desisti e comprei Sonos de novo, porque eu gosto da Sonos. Mas, para mim, é um produto que a Apple tentou fazer, ele pode ser legal, ele é interessante, mas é um produto que não evoluiu como mercado. A Siri deixa muito a desejar. A Apple já deveria pensar seriamente em deixar uh, que o usuário adotasse um outro é, inteligência Artificial, a própria Alexa ou, a, ou até o Google. Se ela fizesse isso, cara, o pode ia explodir, porque a qualidade de som dele é muito boa. A integração dele com o sistema é muito boa. E, cara, a Apple abriria mão disso, sabe? Porque não tem porquê, né? Para, o problema, repara, é... Que, não Brando, sei se...
0: para. é, é o próprio tema que o Rafa trouxe aqui para o podcast, já é um dos problemas que é, não está em tantos países como está uh, o Google Home, como está uh, a Echo da, da Amazon e isso vai sempre limitar, ok, não tenho o grande sucesso que podia ter, mas também nunca vai estar em, todo, em tantos mercados pelas limitações do desenvolvimento da Siri e tudo mais não temos Siri em português de Portugal, também ninguém entende porquê, não é? Não tem um, nem a Siri, não é, não é a HomePod não não tem a não Siri iPhone. Não tem iPhone e, e não estando em todos, em, em mais países, com esta expansão tão lenta, é difícil um produto ter, ter sucesso.
2: É, mas eu concordo com você, viu? De novo, eu acho que a Apple precisa tomar aquela decisão. É melhor um fim com dor do que uma dor sem fim, sabe? É pegar e falar, ó. Oh, depois de quantos anos que temos a Siri nos nossos telefones? Dez? Oito? Não sei. né? Mas assim, eu, eu acho que é um bom tempo já. Cara, não dá. A gente não conseguiu acompanhar. Hoje eu tenho dentro da minha casa, aqui nos Estados Unidos, tanto a Alexa quanto o Google. funcionam em português e inglês lindamente, com tudo. Você pode dar comando misto, não é só pra música, tá? Eu posso colocar assim, turn on lights, árvore de Natal. Essa porra funciona. <risos> é, cara, essa, é sério. A, a Alexa, boa noite e a, e a rotina tá como? do e ela funciona... É, é incrível, incrível, assim... Se eu der duas e um arroto de vez em quando ela estende, sabe? É Cara, é um negócio, assim... É, a Apple, ela deveria ter esse cuidado, essa vontade... Talvez ela tenha pedido interesse no mercado... Mas ela não deveria capar seus usuários... Ela deveria, sim, deixar eu, como usuário... Pegar e falar assim... Oh, eu quero que meu assistente de voz seja a Alexa pá, ah, olha que tô, cara. Todo mundo ia ser ganhando, entendeu? Todo mundo ia ser ganhando. E olha Óbvio que tem
1: rumor que... de novo, HomePod vindo por aí, viu? Mesclado com Sim. Apple TV, com câmera, com tela. É
2: Um produto que a Apple... Eu lembro lá nos primórdios, quando a gente falava de Apple TV, que a galera achava que ia ser a tela de novo, tudo. Cara, eu comprei um produto esses dias que é a Meta TV, que é como se fosse uma câmerazinha que você colocar na sua televisão. Que produto legal pra fazer videoconferência, pra quem mora longe da família, pra poder bater papo, funcionar o WhatsApp, e... cara, a Apple podia fazer um negócio desse com FaceTime e arrebentar a boca do balão arrebentar a boca do balão só que na minha TV funciona porque o Facebook usa quem como assistente de voz? Você acha que ele tem lá o Meta, Meta Voice? Não, usa Alexa. Então as minhas filhas chegam na, na televisão e falam assim: ligar para a vovó. Alexa, ligar para o. Ele entende que está mais perto da televisão. O cara abre ali e funciona, sabe? Assim, a Apple tinha que entender que não dá para ganhar todas as guerras. Não, e essa isso, ela perdeu de lavar. é
1: porque você está dando aí, a Apple já poderia ter feito há anos. Há ah, anos, Coloc e não faz. Não, causa disso, colocando cara. um aplicativo FaceTime na Apple TV restringe para a Apple TV, que quando você quer ligar, você coloca o iPhone apoiado ali na frente, ele usa a câmera do iPhone e pronto, você se vê na televisão.
2: Continuidade, sim, cara, mas ó, de novo, a Apple, ela tem que entender que algumas brigas, né, algumas batalhas ela perdeu e faz parte, mas admite, cara, e, e no, só não foda seu usuário, porque hoje eu me sinto literalmente, desculpa, os termos eu tô bem melhor em com palavreado, mas esse eu posso falar e não sei como que é em Portugal, se funciona ou não, eu me sinto fodido pela Apple nesse, nesse quesito.
1: Tivemos outro anúncio importante nessa semana aí, desta vez referente à App Store, que pode ter pego alguns de surpresa, mas é na verdade uma consequência de um acordo que a Apple fez é, de algum dos processos, ações de desenvolvedores e tudo mais, de polêmicas. Mas a Apple está fazendo uma, uma, fazendo uma mudança significativa na estrutura de preços da App Store, adicionando 600 ou 700 opções de preços adicionais agora. Sim, vocês. Quem compra aplicativo já comprou alguma vez sabe que em dólar começa ali em 99 centavos e aí vai de dólar em dólar, 1,99, 2,99, 3,99 até anteriormente 9,99, 9,99. Podia ter até mil dólares. Esse limite máximo agora está sendo ampliado para 10 mil dólares. E aí a Apple já disse que a partir de mil dólares, cada caso vai ser analisado para ela saber se realmente cabe um aplicativo custar 2, 3, 5 ou 10 mil dólares. Então, acabou aquela brincadeira. Quem está aí nos primórdios de iPhone deve lembrar do I Am Rich, que foi o primeiro aplicativo que custava mil dólares, que você abria ele e tinha uma imagem de um, de, é um, um rubi, né? Era um rubi. um rubi. Um rubizão. Um rubi. E pronto, era isso. I Am Rich você comprou um aplicativo de mil dólares. Então isso não vai acontecer, porque a Apple vai ter que aprovar aplicativos mais caros que isso, mas não é só esse novo tier maior, é a possibilidade de a gente ter agora uma in inúmeras possibilidades de preços, inclusive mais baixos, vão começar nos Estados Unidos em 29 centavos, no Brasil acho que 90 centavos de, de, de real é, e você vai poder tipo desenvolvedor que não gosta desse R$1,99... vai poder cobrar 2.5 redondo ou então tem gente que prefere em vez de 9.99 quer colocar 9.95 É outra padrão você vai poder também fazer então a partir desses 20 29 centavos de, de dólar 90 centavos de real até os 10 mil dólares, que vão ser mais de 50 mil reais, os desenvolvedores vão ter 700 opções de preços para definir. Então, agora a gente vai... Acabou essa padronização, sabe? Ó, cobre o que você quiser cobrar pelo seu aplicativo, que a gente não vai ter mais essa frescura é, em relação a como que você vai precificar o seu app. Então, isso vai... Comer... Já tem algumas coisas que já vão entrar em, é, em efeito nos, últimos, nos próximos dias, aí nesses últimos dias de dezembro, mas a maior parte dessas mudanças vão acontecer no primeiro semestre de 2023, são até porque a Apple tem que fazer muitas mudanças. São 45 moedas hoje em dia suportadas pela App Store. Ela está em 150, 175, na verdade, regiões, países e regiões aí pelo mundo. Então, é, acho inclusive, pelo que eu entendi ali, que vai haver reajustes cambiais mais frequentes também. Com isso, pelo que eu tô entendendo. A gente, desde que a App Store mudou para reais, que não tem tanto tempo assim, deve ter, sei lá, cinco anos, alguma coisa assim, a gente já cobriu no site alguns reajustes, mas não tantos. Vou chutar aqui que foram quatro reajustes de preços, ou três, desde que a App Store passou a cobrar em reais. Porque ela, por muito tempo, ela operou, ela operou no Brasil em dólar, para quem não se lembra também disso. É, e eu acho que agora essas, essas reajustes cambiais vão, vão se tornar também mais frequentes é, diante dessa nova padronização de preços aí que, a, que a Apple está estipulando.
2: Boa. É, eu acho que a principal vantagem está tá? para o desenvolvedor, ele criar o que a gente chama de família de preços régua de, de conversão testes AB e agora ele consegue ter quase uma granularidade na sua precificação, antigamente como o Rafa falou a gente tinha que respeitar alguns tias e um pouquinho mais atrás eu não conseguia ter tias é, quebrados por país, então eu tinha que usar o tier, no, ah eu estou usando um aplicativo tier 1 no Brasil e nos Estados Unidos, então ele era quase uma conversão e muitas vezes não funciona então você tinha que aprovar diversos SKUs ali para o pro seu produto e a Apple tinha um trabalho, ele tem que armazenar isso, um é monte de informação, tudo. Agora ele deixa a configuração um pouco mais complexa, mas o fluxo de informação, a validação e principalmente é, o pós, né, a operação dos seus aplicativos mais fáceis. É, o problema de tudo isso é, eu acho que a Apple tá, demorou para fazer isso, a, o Google já tem isso pelo menos uns 3 ou 4 anos atrás, ele tem o que ele chama até de matriz de preço, que é um sistema que você consegue configurar, fazer régua, é, testes, muito mais mais é, robusto do que a Apple, mas é um bom passo. O, o pra mim é um importante para mim que a Apple ela continue evoluindo a sua plataforma, porque é uma plataforma que gira bilhões e bilhões, né? Centenas de bilhões de dólares todos os anos. Ah, os desenvolvedores sobrevivem vivem com isso. Foi gerada uma super economia através dessas vendas em apps é, é, e subscription, entre outras coisas. E quanto mais flexibilidade e poder de escolha, tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor, vocês estão empoderando os dois lados. Então, é ótimo. Só para completar essa cereja do bolo, a Apple só podia descer um pouquinho ali o cut que eles dão. Né? Então, começar agora a ter um, um revenue share um pouco mais favorável para o desenvolvedor seria excelente para que a galera continue animada e desenvolvendo coisas de qualidade
0: Eu partilho aqui a opinião do Breno do sobretudo no, no ponto de que se calhar já veio um pouquinho tarde eu estava até a pensar um pouco mais na perspectiva de que hoje em dia o um modelo né, em apps eh, passa cada vez mais pelo modelo de subscrição do que propriamente de, de pagar e, e acho para que aí desespero
1: sim Apple... é. Né?
0: Exatamente, e aí sim é que a Apple podia trabalhar também um pouco mais nesse modelo, não só por todas as polémicas que tem havido de aplicativos que pedem subscrição de... dentro da App Store, não é? e aí sim poderia abrir ali outras possibilidades uh, para. Não, não que não seja importante também ter vari... várias tiers do preço, mas hoje em dia eu pessoalmente posso estar aqui também numa bolha, né? mas eu não me recordo qual foi a última vez que eu paguei por um app. Não sei se também é por ter várias
1: subscrições, mas cada vez Pagar comprimento... que se diz comprar, você tem as assinaturas, comprar. mas não, não se lembra quando comprou um app, é isso?
0: Quando comprei um app avulso, como a gente fala não é? que sim, paga sim. só uma vez e pode utilizar o app, aliás até tive como era o caso do One password que nós comentámos há pouco em que eu comprei o aplicativo para, ele era grátis no iOS e pago no Mac ou vice-versa, eu não me recordo, mas eles transitaram para um modelo de subscrição e eu perdi, entre aspas, o dinheiro que eu tinha pago do aplicativo. Eu ainda falei com o suporte, eles, pronto, não, conseguiam, uh, não conseguiram me ajudar muito. Então, uh, eu pago cada vez menos, uh, compro cada vez menos uh, aplicativos, mas pago pelas uh, mensalidades. E aí sim, a Apple podia uh, tentar também fazer assim, alguma coisa ou inovadora ou diferente para nos ajudar.
2: É, um, uma coisa que depois vale a pena você pensar, uh, Diogo, é, se nesse novo modelo seu sentimento é que você gasta mais ou menos e no final é, olha se você realmente gasta mais ou menos. É, é, e por que é, eu, eu falo do eu, sentimento?
1: Eu, 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 eu ia falar <risos> isso porque eu sinto que as pessoas ficam revoltadas com, com a sensação de estarem todo mês pagando por algo. Por exemplo, um aplicativo que custe, que dê uma assinatura de cinco reais por mês são 60 reais por ano me, me dá uma sensação de que o cara antes preferiria pagar 60 reais de uma vez e não, não se preocupar mais com aquilo do que pagar cinco por mês e depois de dois anos já economizou metade, porque ele já deixou de pagar, né, o, ele, 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 na verdade, deixou, ele, ele economizou, economizou metade, não, ele, ele tem a sensação de que ele está constantemente pagando por algo que seria dele eterno, mas... O, o lado do desenvolvedor, quando a gente pensa em assinaturas, é o que viabiliza a manutenção dos, dos aplicativos porque antes a gente tinha uma... A, a Apple tem uma certa culpa na popularização das assinaturas, porque na App Store, quando o cara lança pequenos updates, beleza não é um problema, o cara já comprou um aplicativo ele já é dono do app ali, então ele vai recebendo aqueles updates de manutenção, mas quando vem uma nova versão, que os desenvolvedores decidiram, ah, é, vamos fazer aqui uma, um redesign completo trazer 20 novos recursos aqui o desenvolvedor ficava numa sinuca de bui de bico ou ele oferece isso de graça para todo mundo que já pagou tem aquele cara que pagou há cinco anos atrás e vai receber esse update de graça ou ele tinha ele ainda hoje isso é verdade ele tem que lançar um binário à parte na loja tipo duplicar o aplicativo para cobrar de novo porque ele acha que não não é justo com o trabalho dele pessoas que compraram aquele aplicativo há um dois três cinco anos atrás não pagarem de novo no modelo de assinatura isso acaba porque eu, eu acho que a, tá... a
0: palavra-chave é essa que tu disseste agora Rafa não. é ju justo é porque acaba por ser a maneira mais justa de cobrar por um aplicativo em muitos casos o problema da minha perspectiva é que começa a haver também aplicativos que não faz sentido terem Exato. modelo não, de, subscrição, tem muito abuso. de subscrição e, e aplicam mas, mas agora, tio, é... já havia abuso sim.
1: na época da venda às vezes você eu olhava um aplicativo ah, esse aplicativo custa 3 dólares pô ele, eu acho que ele valeria até mais e aí você olha um aplicativo de 10 dólares que, pô, que isso? O que, que esse cara tá cobrando 10 dólares por esse app? Olhando da perspectiva do desenvolvedor, tá? Eu acho que sim, a Apple poderia
2: fazer uma solução mais inteligente, tipo, deixar a gente lançar upgrades pagos com subscrição ou não. É, isso sem dúvida nenhuma valeria a pena. O modelo de, subs de subscription né de assinatura, ele virou uma febre, porque é muito mais fácil você ter um, um poder de convencimento num negócio de 5 reais do que um negócio de 50 reais, 60 reais. Então você fazer a compra ali por impulso é muito mais fácil. Então as assinaturas elas te dão a, a, a esse poder para o desenvolvedor isso é muito bom, porque te dá a previsibilidade de, de receita, porque você sabe que você vai criando cohorts ali de assinatura, você sabe quanto tempo médio cada assinante fica na tua base, você consegue operar melhor a sua empresa, então você ter uma empresa vendendo só em NEP, 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 eu até brinco, que é assim, é, vender, é matar um leão todo dia, é ter aquela meta de vendas, marketing bombando e a assinatura te dá esse, esse poder de planejamento, ao mesmo tempo como qualquer mercado, existem muitos abusos, igual, acabei de baixar o, o l -Foot. o l ele tem um, um subscription de 2 dólares e 99 a cada 7 dias. É... é isso? Eu acho um absurdo. Cara, eu olhei e falei, puta que pena, não vou jogar. Mas aí tá o poder do usuário. O usuário pega, fecha o app e deixa quieto. Mas o que eu acho interessante no modelo de, de assinatura e que eu acho que vai evoluir são os bundles. Antigamente, você era obrigado a pagar uma assinatura muito cara, daí trazendo uma analogia de TV a cabo, tá? para ter todos os canais é, ali. Hoje Os canais consegue... que você assistia, 10. 10, isso. Hoje você consegue escolher só esses 10. Só que se você somar os 10 hoje, dá quase aquele preço uhum. daquela assinatura. Então, o que eu vejo que vai acontecer, e sim, a Apple deveria encabeçar isso e, e liderar isso, é uma possibilidade de a gente ter bundles de assinatura de novo. Aonde eu assino alguma coisa e tem três ou quatro apps que compartilham isso e daí ela faz o revenue share a partir de uso ou a regra que os desenvolvedores combinem que eu acho que faz muito mais sentido, principalmente para conteúdo, então a Apple sim deveria ter lá e daí na minha cabeça lá atrás, quando ela falou muito de Apple TV e tudo eu lembro que eu, ti, eu discuti muito isso com vocês Rafael, você e o Edu, num podcast que eu falava, cara, se a Apple fizesse isso, ia ser muito lindo, como hoje elas já fazem isso no arcade o arcade é exatamente isso, você paga uma assinatura só, tem acesso ao portfólio de apps gigantesco, alguns eles pagam o desenvolvimento outros é só revenue share, outros, cara, eles deram uma batelada de grana antecipada, é, isso eu vejo acontecendo sim pra conteúdo daqui a pouco, então você vai assinar a Apple TV, e lá na Apple TV você vai ter os conteúdos da, da Apple TV, vai ter um Hulu Plus, vai ter ali um Paramount, vai ter não sei o que, você só vai pagar uma assinatura, isso é o que eu chamo de movimento de bundle, né? A gente teve o um bundle, agora o bundle de novo. Pra apps, a gente tem que entender como a Apple vai se comportar, porque sim, está abusivo. Se você pegar hoje de entrar na minha carteira ali e gerenciar, cara, eu devo ter umas 25 assinaturas ativas. 25. Ao mesmo tempo, eu acho o poder de assinatura interessante. E eu gosto de trazer o exemplo do meu Tesla, tá? A Tesla, para quem não sabe, ele tem um sistema que é o, Auto, o Full Autopilot, que é um sistema super caro. Hoje, custa 15 mil dólares para você comprar esse produto e colocar, ativar no seu carro. Se você não quiser comprar, você pode fazer a assinatura. O Elon Musk cobra 199 dólares por mês. O Breno, o que, é que ele optou? Eu pago 199 dólares por mês feliz. Por quê? Para eu ter um payback, na teoria, eu teria que assinar mais de 75 meses. Eu não fico com nenhum carro na minha vida há mais de 75 meses. Então, para mim, vale a pena assinar. A gente deveria pensar assim... Como a época tem poderia alguns que,
1: que oferecem isso, né? A possibilidade de você pagar mensal. Aí, se você paga anual, você já tem um desconto. E se você quiser pagar um vitalício, eles calculam, sei lá, dois anos de assinatura, três anos de assinatura, e aí... Você paga aquele vitalício, mas é o desenvolvedor jogando ali para frente. Ah, se o cara Exato. ficasse dois anos ou mais aqui, já já bate o valor, enfim.
2: É o, o problema todo é que os apps hoje em dia têm esse problema que você falou, Rafa. Você pagaria um one password de três anos para frente
1: ou vitalício hoje em dia? Acho que não, porque a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. Né? Exato, se a Apple tivesse mas, ali uma ferramenta é de upgrade, essa escolha, aí sim, né? entendeu? É, 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 mas é, é bom é, dar a escolha.
2: Eu, eu também acho, mas se a Apple permitisse um, uma ferramenta de upgrade adicional, ali, op, uh, opcional, tenho certeza que esses subscriptions mais extensos
1: aumentariam. Como falávamos agora há pouco, aqui saíram nesta semana as versões Release Candidate, as antigas GM Golden Master aí dos novos sistemas que, como já estamos na RC, serão provavelmente lançados na semana que vem, se nada de grave for descoberto e se não necessitar de uma nova RC. Eu aposto que eles vão sair na segunda-feira, dia 12 de dezembro, então, daqui a poucos dias, iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 3.1, watchOS 9.2 e tvOS 16.2. Falamos aqui do Apple Music Sync, que é uma novidade tem o aplicativo Freeform, daquele de criação colaborativa, com uma tela infinita aí que vai chegar... A Apple promoveu muito no iPad, mas ele também vai chegar ao iPhone e ao Mac, esse Freeform, tá nessas novas versões. Temos os ajustes de tela sempre ativa nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, a possibilidade de você desligar o wallpaper e as notificações se você quiser, basicamente deixando a tela sempre ativa como era no Android há anos, vale notar. Airdrop. Tem uma mudança que a Apple implementou na China, que ela tinha prometido implementar daqui a alguns meses, que ela está antecipando para esses updates. Então, no airdrop, para a galera que gosta de deixar ele ali em aceitar todos... Se você mudar o airdrop para todos, isso agora fica válido somente por 10 minutos. Depois de 10 minutos, ele volta para apenas contatos, que é para evitar abusos, né? Pessoas, por exemplo, no meio de avião, disparando coisas, em transporte público, enviando, disparando trocentas coisas para a gente que esquece o airdrop ligado. O airdrop é incrível, que quando você quer que funcione, ele não
2: funciona, quando você não quer, ele fica
1: recebendo as coisas
2: aleatórias. Cara, hoje assim. em Parabéns, dia, eu não, é? eu não vou Parabéns, reclamar, é. não.
1: Hoje em dia, o airdrop funciona para mim. Já sofri muito com isso aí que você falou, mas eu estou bem. Airdrop e copiar e colar também entre dispositivos, a área de transferência universal, pra mim, já tive muito problema com essas coisas. Hoje em dia, eu vou até ficar calado aqui, porque não quero não quero correr é. No iPad, o Stage Manager, o organizador visual, agora vai suportar também monitores externos, que era uma coisa que estava prevista para a versão original e vai chegar agora. Entre outras, melhorias e correções aí nos sistemas. Mas, a pauta principal aqui são novidades que a Apple anunciou essa semana em termos de segurança para os ides Apple barra iCloud. principal delas é que o iCloud, pela primeira vez, vai permitir que seus backups sejam criptografados. Não só os backups do iCloud, é, criptografado de ponta a ponta, Vale notar aqui, eles já eram criptografados, mas não de ponta a ponta. Mas agora estão entrando outras 23 áreas ali de dados do iCloud que antes não eram criptografados de ponta a ponta, incluindo mensagens, anotações, fotos, muito importante, favoritos do Safari, lembretes, gravador de voz, tickets do Wallet, muita coisa que era criptografada no Wallet, no... No iCloud só local, mas quando chegava nos servidores da Apple, ela tinha chave para descriptografar, não é à toa que a gente já viu vários casos aí de FBI requisitando que a Apple cedesse informações, é porque ela tinha a chave para essas coisas. E a partir deste fim de ano, e expandindo aí no começo do ano que vem, a Apple vai oferecer então criptografia de ponta a ponta para tudo isso que eu falei agora no iCloud pela primeira vez. Isso não vai vir ativado por padrão, ao menos não inicialmente. Então você vai ter que ir lá, até porque, de novo, como a gente falava aqui na outra pauta, quando você faz isso, a chave está na sua mão e acabou. Se você esquece sua senha, se você perde acesso ao seu ID Apple, não adianta ligar para o suporte da Apple porque eles não vão conseguir te ajudar. Não é papinho assim, ah, pela sua segurança eu não vou fazer nada. Não, a Apple não tem a chave. É criptografado de ponta a ponta. É só você com o seu ID Apple liberado com a sua senha, com a sua autenticação de dois fatores que consegue acessar isso, a chave é sua. Por isso até que ela não vai ativar por padrão. Mas, finalmente, viu? Porque era bem contraditório para a Apple, uma empresa que preza tanto por privacidade, tanto por segurança, tanto por... Faz propagandas em, em volta disso, não oferecer essa opção. Opcional, beleza. É o que eu falei também quando a gente falou aqui de contato de segurança, de chave reserva. Tem pessoas que não funcionam, com essas coisas que ficam com medo, pô. Imagina você perder acesso à sua biblioteca de 20 mil fotos, porque você teve um descuido. A culpa vai ser sua. Se você ativar isso, a responsabilidade tá na sua mão. Tem gente que não quer correr esse risco, mas eu acho importantíssimo e acho que as pessoas têm que ser educadas para guardarem bem os seus dados de acesso, às senhas, sua verificação de duas etapas, e acho que todo mundo deveria sim ativar isso. Que ativar? É muito importante. Eu também acho. É. É, eu acho que chega num ponto até, Rafa, que talvez tinha que ser um opt-out, sabe? Eu acho que vai, vai se tornar, não inicialmente, sabe? Ela precisa educar as pessoas, sabe? Mas, mas deveria ser um
2: opt-out e, e de novo, gestão de senha hoje é tão importante quanto só gestão financeira, quanto é, só a gestão alimentar que eu não faço tão bem assim, então opt <risos> <bem. risos> em que eu, 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 eu coloco minha atenção ou não, mas é super importante, cara, e, e não tem jeito. Como o Rafa falou, é muito importante educar, 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 aprender e ativar, porque isso deixa seus dados e principalmente documentos seguros. Né? E hoje, é, hoje, em dia, hoje em dia fotos, dados, áudios, conversas, valem muita coisa e podem causar impactos gigantescos dependendo do que aconteça. Vocês já viram aí, tem vários casos é, famosos de vazamento de fotos, áudios e mensagens que comprometem muito não só um relacionamento, mas uma empresa, um país, entre outras coisas. Então, fiquem ligados.
0: Não, como o Rafa estava a falar, quem não deve... Depois ficar muito contente é, com essa mudança é os FBIs da vida. Já se que manifestaram Que já estão reclamando,
1: né? Já, já. O FBI foi um dos que ficou muito é, preocupado não sei nem se é a palavra devem ter ficado cultos <risos> da vida, porque vai, vai dificultar o trabalho deles. É aquela coisa. É, não, não, é, se, se fosse simples de você resolver isso, de você oferecer ao mesmo tempo total segurança e privacidade para os bons e ainda ter acesso aos maus já teriam feito, sabe? É uma é uma escolha que tem que ser feita é, que, na minha opinião, tem que ser priorizado o lado dos bons nessa história. Vai prejudicar ali investigações, acesso a dados importantes de criminosos, de terroristas? Vai! Mas você não pode prejudicar os bons pelos maus. dessa é a minha visão, sabe? É, beneficie os bons e depois você vê o que você faz com os maus. Botando é, de forma bem superficial aqui, idiota, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente não pode pagar pelos, pelos pecadores. Basicamente isso. Tem três aspectos ainda do iCloud que não entram nisso daí. Na verdade, não é uma coisa que ah, a Apple vai trabalhar para fazer depois. São três áreas que, pela natureza delas, não podem ser criptografadas de ponta a ponta, que é mail, contatos e calendário, porque eles usam padrões abertos né, de IMAP, de Vcard de não sei o que, de iCal é, então até pela interoperabilidade de você poder acessar isso de qualquer lugar de acessar de outros dispositivos, pela web e tal, essas, essas três coisas elas continuam fora dessa criptografia de ponta a ponta aí é, mail, contatos e calendário, aliás Teve um detalhe que a Apple falou que quando você ativar a criptografia de ponta a ponta no seu iCloud, o acesso ao iCloud.com fica desativado por padrão. Então, se você é isso quiser... É mas é isso, eu não entendi exatamente isso. Porque se você precisar de acesso pela web, você tem que abrir mão da criptografia? Ou... Eu, eu não entendi se é uma coisa... Eu não sei te dizer, Rafa, mas eu acho isso ótimo porque mostra que
2: o site pode ter alguma, algum ponto de falha ou que ele não consegue fazer... A... Né, transitar as informações de uma eu maneira acho, segura Eu acho que você precisa dar
1: a sua chave nem seja de forma temporária para os servidores da Apple liberarem o isso, acesso pela web, exato. né? É, é isso. Exato
2: exato, porque assim, ele não consegue fazer essa
1: comunicação hum, ok, eu vou ativar direto uhum. tem mais novidades aí chegando também, só pra gente passar por alto aqui tem chaves de segurança do ID Apple então você vai poder adicionar uma chave física né, um token para você se logar no seu ID Apple, vai ser uma outra possibilidade tá chegando aí também, importantíssima para certas pessoas que querem ter mais um, uma camada de segurança aí é, você vai poder, sei lá, pegar um, uma chavezinha NFC e aproximar do iPhone ou não sei se existe algumas que são Lightning, tem várias várias possibilidades de você usar uma chave física para liberar acesso à sua conta e tem mais um recurso que é o chamado verificação de chave de contato do iMessage olha que interessante você vamos supor que o Breno esteja falando com a esposa dele pelo iMessage eles sempre usam isso e aí estão trocando lá informações sobre as filhas sobre as finanças do casal e tal e Há uma brecha na conta da Aninha, da esposa dele, e alguém consegue se logar na conta da Ana em outro dispositivo. Na hora, vai aparecer no SMS do Breno. Ó, atenção que você falar aqui, porque houve um acesso num dispositivo não conhecido na, na conta dela. Então, ele vai começar a isso é muito bom Isso aí é muito legal Achei isso daí fantástico É um alerta de brechas pelo iMessage A rede vai estar Você basicamente tem que estar 100% autenticado Para você falar entre pessoas no iMessage É uma camada extra Para evitar que você esteja falando A gente vê toda hora isso no WhatsApp Gente passando por outros e tal
2: Pena que o iMessage não é tão difundido No Brasil, aqui nos Estados Unidos A galera usa muito, muito mesmo Mas é uma pena Porque é um recurso animal
1: por fim, para gente terminar essa pauta é Uma informação importantíssima Isso já era previsto Em 2021 vocês devem lembrar que a Apple Anunciou vários recursos de segurança Diferentes desses que a gente está tá, tá tratando agora Mas tinha um que gerou muita polêmica Que ela suspendeu, adiou E agora desistiu de vez Que é aquele recurso de fazer escaneamento local de fotos para detectar conteúdo de nudez infantil, de pornografia infantil, chamado Child Sexual Abuse Material, ou CSAM, c é, Isso gerou muita polêmica, é, por ser uma espécie de invasão de privacidade, de novo, os, os bons paganos pelos pecadores e tal, as pessoas preocupadas com isso, o que, que vai acontecer se eu tirar foto da minha filha, tomando banho e afins. É, tinha uma... uma a origem da ideia do negócio de detectar pornografia infantil comparando com uma base é, hashes e não a imagem em si tinha muita coisa ali que a Apple tentou fazer a coisa funcionar porque a, o princípio dela de você achar criminosos é ok mas a forma como ela ia executar tinha muitas falhas e gerou muitas preocupações, não é à toa que ela suspendeu repensou, deve ter conversado com muita gente sobre isso, muitos especialistas e isso foi agora cancelado de vez então a Apple disse que vai continuar bolando formas de proteger crianças, de proteger é, a sociedade, né, contra criminosos desse tipo, mas esse recurso especificamente de CSAM foi cancelado, não chegará nunca, beleza? Então essas são as novidades aí de segurança anunciadas essa semana, é, algumas delas, como eu falei, vão começar a ser implementadas neste fim de ano, algumas vão começar nos Estados Unidos, mas a Apple já disse que vai expandir tudo para todo mundo até eu acho o fim do primeiro semestre do ano que vem. Vamos falar um pouquinho de rumores aqui, vamos falar de menticô. Não pode passar um podcast sem o e Pô, oh, chama da... ele um dia, Rafa. É, oh, já, já, né? já,
2: tentou, já, já tentou contato com ele, assim? Fazer uma um MM entrevista com ele? É, cara, podia,
1: podia. Não sei, se, não sei como é que é o inglês dele, né? Porque ele é, ele é chinês, né? Chinês. Mintico. Ah, é. mas,
2: Rafael cara seria animal tenta aí tenta aí tenta aí
1: é, ele trouxe essa semana informações sobre o headset que é a próxima próximo grande produto esperado da Apple headset de realidade aumentada virtual e mais uma vez cita-se atrasos aí na produção é, é curioso porque o MITICOL ele é um cara que tem acesso à rede de, de fornecimento de peças, de fabricação lá na China. E dessa vez ele falou de problemas de software. Não sei como que ele está obtendo essas informações. O cara está evoluindo, mas segundo ele, algumas dificuldades de software no produto podem adiar a, a, o lançamento dele, que já todo mundo já está imaginando ali que seria no comecinho de 2023, ele agora já fala em uma produção em março só acontecendo no segundo semestre do ano que vem. Então, de novo, foi ele mesmo que citou que a Apple faria um evento especial em janeiro, que já foi esquisito. Não me lembro quando foi a última vez que a Apple lançou alguma coisa significativa em janeiro. Esses lançamentos de começo de ano dela lá em março, abril. Ele tinha falado de janeiro, já foi esquisito. Agora ele mesmo já cita em uma produção em massa acontecendo só no segundo semestre do ano que vem, inclusive também com um volume bem menor do que o inicialmente que estimado. Menos de meio milhão de unidades previstas agora para o segundo semestre de 2023. Vai, vai cri, ser caro cri, esse cri. negócio, né? Vai, né? é, e, e, e isso é a, que, a questão de headset Ainda falando de rumores adiados Mark Herman, que é o companheirozinho do Ming Ticô Falou essa semana sobre o Apple Car também, que teria sido adiado. Também botar muitas aspas nesse adiado, né? Porque a Apple nunca falou de headset oficialmente, nunca falou de carro oficialmente. Então, adiado é... adiado da previsão que vazou, né? Mas enfim, o tal do Apple Car foi adiado para 2026 agora. Mas a principal informação que o Gurman trouxe é que a Apple teria desistido de lançar um carro 100% autônomo. Se vocês lembram aí uma das grandes coisas que se falava sobre o Apple Car é que ele não teria volante, não teria pedais, não teria nada cê entraria, falaria com a gloriosa Siri, <risos> rezaria pra ela entender pra onde você quer ir e ele iria ai, <risos> é que em Portugal o carro nem arrancava, né? <risos> <risos> Mas a Apple ah. já teria desistido disso daí, e aí o carro deve ter volante, deve ter pedais, deve ter... Como é que chama isso aí, Breno? Uma... É semi-autônomo? É... Semi-autônomo, né? É um sistema é de
2: condição autônoma com interferência humana, e daí tem os níveis, né? Um, dois, três, quatro, ele, cinco.
1: Eles citam uma coisa que não rola nem no Tesla hoje, que eles falam assim, ah, quando você estiver numa rodovia, é, o sistema da Apple vai permitir, entre aspas que você, sei lá, durma, ou que você assista um filme. Tipo, não, não vai exigir que você esteja atento ao, à frente, que você coloque a mãozinha no volante ali de vez em quando. Não sei, 2026, muita coisa vai 20 rolar 75, é, né? 2000, né
2: 2075, ah, vamos ver, até lá, eu, eu tô rodando no meu carro aqui, ó, o autopilot Beta da Tesla. Cara, é incrível, é incrível. Eu vi a imagenzinha lá do... do...
1: É, incrível, é incrível. A assim, tela dele é... processando tudo ali em tempo real. É bizarro.
2: Cara, é incrível. É incrível. Ah, tem que entender só quando a Apple vai conseguir chegar num, num ponto igual a Tesla, porque eu tenho outro carro aqui, que, tem, que é a Rivian, que tem sistema autônomo. Cara, tá assim, anos-luz. Anos, anos, então...
1: A Tesla está anos-luz da frente da Rivian, é isso? Sim! Tá, sim só pra sim, deixar claro. Sim, sim,
2: sim. É, uh, espero que a Apple não esteja desenvolvendo a Siri pra fazer o autopilot, porque eles vão precisar comer muito arroz com feijão.
0: <risos> eu, acho, eu, acho curioso, eu achei curioso esta notícia, porque não me surpreendeu, uh, apesar de, eu também ser um grande fã da Tesla e acompanhar e ver o que é que eles estão a fazer no self-driving porque recentemente, eu agora não posso estar a fazer confusão, mas acho que foi no lançamento do último carro da Volvo que tem muita segurança, um dos engenheiros ou o engenheiro principal que desenvolveu o sistema autónomo do carro pronto, não totalmente, a parte que tem autónoma, disse que essa realidade de carros autónomos é muito difícil, difícil concretizar-se um dia, de forma 100%. Por isso é que, apesar do que a Tesla está a fazer, que eles podem obviamente ter ali algum, sei lá, algum breakthrough que mais ninguém consiga ter, além de há mais tempo neste, neste ramo de, de, e também terem mais tecnologia e tudo mais, haver ali alguma coisa que esteja a impedir e a atrasar essa tal capacidade autónoma total para breve. Ele diz que mesmo que que nos próximos 50 anos vai ser muito, muito difícil mas depois olhamos para a Tesla enfim, não sei. Mas este é um engenheiro extremamente competente e a gente sabe que a Volvo não brinca em questões de segurança, né? Segurança
1: é número um, né? Sim. Sim. É, eu acho 50 anos chutar pra frente demais. As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Mas também, 2026 está ali. 2026 está muito perto também.
2: Ó, oh, minha opinião sincera é de quem está usando aqui, é... Está mais perto do que a gente imagina, cara. É, eu também acho. Está mais perto do que a gente imagina. Está muito legal. Tá muito legal. Dentro do meu condomínio, eu coloco o endereço onde Ontem a gente foi para Disney Springs Cara, saiu da minha casa Foi até Disney Springs Óbvio que intervenção humana Porque eu preciso ficar encostando no volante Senão ele fica Apitando, apitando, apitando é, Funcionou super bem Tem uns cruzamentos dificílimos aqui no, nos Estados Unidos para você cruzar Porque ele não tem geralmente sinal, né? Então, e as velocidades Cara, ele calcula super bem Daí todo mundo no carro fica em pânico Não, não deixa, é beta Tá aí. Passa na Parece boa. alguém que eu conheço é... quando estou um sistema de parqueamento. <risos> <risos> Mas acho que... Cara, assim, eu acho que está mais perto do que a gente imagina. Falando de Tesla, eu acho que é muito mais liability, né? Assim, a responsabilidade causa acontecer alguma coisa para quem que vai do que... Cara, não tem lei ainda, né? E, de novo, eu sempre vou falar. Imagina que você está com o autopilot ligado. O autopilot ligado, ele vai privilegiar a vida do motorista ou de alguns pedestres. Se ele precisar fazer uma escolha rápida de um... Evitar uma colisão e ter que atropelar seis, sete pessoas. Ou fazer a colisão, o que, que ele vai fazer?
1: Eu lembrei, eu lembrei é. agora de um. De um coisas, memezinho coisas. Né? Um que surgiu no Instagram de um cara, de um tipo um professor de autoescola falando com um moleque, né? É em inglês, em inglês funciona melhor Mas enfim, ele fala assim Ah, você tem, você tá na rua E aí tem um idoso E tem uma criança O que Você, você vai, vai em cima de onde? Aí o cara ele, Ah, acho que eu vou em cima do idoso, né? Porque a criança ainda tem toda a vida pela frente O cara, não, você não vai foi, em cima né? do freio não.
0: Você pisa no freio <risos> é isso mesmo Mas eu, acho, é eu, acho, eu acho que este engenheiro da Volvo eu acho que ele estava referindo-se em o 100% autónomo é nunca em nenhuma circunstância ser preciso intervenção humana ele diz porque há Imensas variáveis que, e depois diferentes países, com apesar de haver bastantes normas, não é? Bastantes padrões, nomeadamente até na União Europeia, há sempre alguma coisa que pode uh, o carro não estar preparado ou, ou nunca atingir o nível de consciência e de antecipação humano, não é? Eu vejo, no, uh, apesar do carro que eu tenho ter aquele sistema de travagem de freio de emergência, uh, eu consigo antever muito antes dele uh, que vai ser preciso. Até porque alguém pode estar a atravessar a estrada e não estar a olhar para mim, e eu percebo que não, ao não estar a olhar para mim ele pode começar a atravessar, e eu já estou a travando e prevendo isso, e ele não, ele só vai travar se ele entrar na linha do sensor e Mas perceber gente, que tem uma
1: pessoa. Isso é hoje, né Vamos, vamos pensar na coisa mais idiota que um computador faz, que é uma conta. Você coloca na calculadora ali 864 vezes 322. O cara te responde em um milésimo de segundo. Nossa, eu, eu posso te dar um e exemplo real tempo do que aconteceu que o comigo. O computador vai, vai processar as coisas e antever oh. as coisas muito melhor do que a gente, muito, muito maior. melhor do oh. que a gente. Atenção que vou, se eu tivesse um
0: 80 anos, aí sim. Aí nem tinha comparação não, não, não. possível de não que Não, discordo,
2: discordo. Scott, ó, vou te dar o Eu exemplo real que, que aconteceu te Eu não estou que agora tá? sou o melhor do,
0: co do computador, não é isso? Estou a dizer é que para, era, mais, era ainda melhor para pessoas com mais idade que querem dirigir... e e pronto, não tenha já esta reação aí. E ajudar muito vai ser mais. É melhor mas... do que
1: um cara de 22 anos saindo da autoestrada. Claro que sim, claro que sim, claro que sim.
2: Tudo bem, Breno, você é um meio, meio do meio por cento que tá usando o sistema, tá falando tal, não é realidade, mas vai ser um dia. Estava eu, no meu Tesla, usando o sistema de autopilot, no meio de uma autoestrada, ficar olhando, porque é uma versão beta, né? Literalmente com... Na mão, ali, olhando, né? Caminhão passando, um monte de coisa, tudo. E fui entrar aqui, perto da minha casa, tem umas matas e tem muitos cervos. Cervos, coelho, entre outras coisas. E eu sempre fico de olho. Cara, atravessou um cervo na frente do carro, só que não é na frente assim, lá, lá na frente eu vi que o Tesla começou a diminuir a velocidade na hora que eu olhei, já tava no indicador, que ele já tinha pego pelos radares, eu, eu não sei se vocês viram a imagem que eu postei no, no meu é, Instagram, cara, é muito informação que ele pega ao mesmo tempo ele já previu a possibilidade dele cruzar e diminuiu é, por causa o, de segurança. O
1: computador ele tem que fazer a mesma coisa que a gente, se você tá vendo que tem uma criança que atento eu tá sempre exato, tentando. É sempre isso.
2: tá sempre processando essa é, isso que que é que a, a grande vantagem.
1: a gente eu eu tô andando aí tem uma faixa de pedestres aí você vê que tem uma pessoa essa pessoa pode atravessar ou não o que você vai fazer diminui a velocidade espera
2: para você. Cara, eu posso te dar outros exemplos legais tendência ele faz o quê computador ele consegue fazer cálculos matemáticos de previsibilidade de movimentos na sua frente do seu carro que você não sabe ele pega começou a analisar tem um carro lá com uma tendência de comer faixa da esquerda direita esquerda direita esquerda direita esquerda direita ele consegue ante Ver isso e já criar uma defesa né, mais defensiva do que você olhando, não, porque você, tá, você pode estar desatento, entre outras coisas. Assim, minha opinião real, eu acho que em 10 anos vai ser completamente diferente isso vai ser adotado por diversas empresas o ponto principal que eu acho que a Tesla ela deve em algum determinado momento abrir isso né, e licenciar vender porque quanto mais carros utilizando essa tecnologia exemplo tecnologia Volvo tá? se a Volvo tivesse uma forma de liberar essa tecnologia para outros carros nosso uh, uh, nosso sistema de trânsito seria muito mais seguro o que a gente precisa fazer e qual que pra mim vai ser a curva é quando isso popularizar eu me sentiria muito mais tranquilo e seguro no trânsito se todos os carros tivessem sistemas de condução autônoma ou semi-autônoma fazendo todos esses cálculos e daí ia diminuir drasticamente um monte de coisa só que
1: pra vocês verem como tem maluquice nisso vai, ia diminuir drasticamente não, Breno eu digo que daqui a 20 anos não vai mais existir acidente de carro
2: Rafa, olha que louco sabe até porque se estiverem todos um dos...
0: conectados melhor não, é impossível
2: ó, oh, ó, oh, Rafa sabe qual que é uma das grandes problemas que a Tesla enfrenta aqui nos Estados Unidos? Empresas de Sure City seguro
1: é, acaba é um dos maiores problemas se acaba Os acidente de carro acaba também é um dos batida de carro
2: Entendeu? Então, assim, é, é, mexe muito os mercados, mas, de novo, volto a falar, quem puder experimentar um dia, super legal, o Edu, Eduardo Marques, tá aqui nos Estados Unidos, alugou um Tesla, chegou na minha casa todo feliz, falou, cara, que experiência, a esposa dele, tá, pô, cara, agora eu te entendo, e quem nunca, nunca teve, ou então, quem puder ter a oportunidade de alugar um Tesla um dia no tour em algum outro lugar dessa ou, ou, né, experiência é fantástica e, e eu acredito piamente, em 10 anos a gente vai estar tá discutindo se a gente quer, né, a opção quer dirigir ou não a minha filha, que hoje tem 12 anos, provavelmente ela vai ter que dirigir. A minha filha de 5,
1: não. É, eu já falei isso também. Já falei isso há muito tempo, que a, a Lisa não vai dirigir. Mas é opcional. Falei. Só para fechar aqui mais essa pauta de rumores, ó, Apple Car, a Apple tá mirando a expectativa original. aí. de novo, são rumores. Era de 120 mil dólares. Ela agora quer fazer um carro abaixo de 100 mil dólares. Tá? Não vai Não vai conseguir, duvido. <risos> Até
0: porque nem, nem depende dela. É, depende, sobretudo, da, do contexto mundial. É, pode, pode acabar em três segundos com a expectativa da Apple. É, eu lembro-me perfeitamente também do Elon Musk querer fazer o carro abaixo de
2: X dólares. Mil, era 30 mil dólares o Model 3. E quanto que ele está hoje aí, Breno? Tens hoje, ideia? 68. 68, Quê? 65. É, cara. O de entrada? é. É, aqui, ó. Aqui, ó até Sim, acho, que, acho que não deve ser tanto. Pelo menos não, aqui, aqui, ó, ó, aqui ó, na ó, Europa. Olha lá, ó ó, ó, ó. Model 3. Eu achava que eu tá
1: 50, 55,
2: sei lá. Ó, ah, desculpa, é que eu falei... Ah, vocês têm razão, eu falei do performance. O performance é 56,390. O Model 3 é, de entrada, ele começa em 40.390. Hum, de okay. entradinha, mais barato, sim, capado, sim, sim, sim. Sem, a, sem o... FSD, sem nada. O que eu tinha, que era o Model 3 Performance, 56.390. Daí Se você adiciona uma pinturinha, é, mais o interior branco, que eu gosto... E coloca... O Autopilot... Ele vai para... Incríveis... Cadê? Cadê ali o valor? Ah... Nossa, cara... O site está ruim da, da... Da Tesla, viu? Ele vai para...
1: Incríveis... cash 78.990. Outra coisa legal que o German divulgou lá para quem quer conferir o nosso artigo, ele mostrou a possível pista de teste secreto da Apple que fica lá no estado do Arizona. Tem imagem é, de satélite e tá, tal, onde a Apple estaria testando esses veículos aí. Vazou. <risos> Demorou, mas vazou. E só para fechar rumores também, o d Lack, que é um veículo sul-coreano, disse que a Apple estaria de fato agora trabalhando no MacBook com tela dobrável. A tela Isso tela achei teria... interessante. Seria, obviamente, OLED. Para ser dobrável, tem que ser OLED. De 20,25 polegadas. E aí, quando dobrado... É, você olhando de frente como se fosse um MacBook convencional, ela teria 15,3. Então, estaria ali na, no padrão de tamanho dos atuais, né? que tem entre 14 e 16 polegadas. Você achou interessante, Bruno? Cara, eu achei qual, interessante. Qual que é o grande benefício, tirando o aspecto visual futurístico de, sei lá, de você arrastar uma janela de cima para baixo, qual que é o benefício de você digitar num vidro?
2: Não, 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 não sei se essa seria a principal utilidade. Lembra quando a gente teve a nossa famosa touch bar, que a gente achou que no começo pudesse ser um, como se fosse um espaço de apoio onde a gente colocasse janelas, sabe? E depois ficou aquela tripinha nojenta. Uhum. É... Se ele for uma expansão de monitor, eu acho que super viável. Ao mesmo tempo, eu vou te fazer aqui uma provocação. Na época dos Blackberries, ninguém nunca acreditava que iria digitar numa tela sensível a toque. E hoje, olha como são todos os smartphones. Será que... Será que a Apple não está devendo, né, demorando tanto para fazer esses, essas telas dobráveis, tudo? E a gente vai ver uma nova tecnologia com resposta tátil muito melhor, com sistema de flexibilidade, onde você tem... Um sistema tátil mais preciso e que daí permita você ter uma sessão muito parecida com o teclado numa tela de vidro será que essa tela de vidro vai ser 100% rígida ou não? Tem outras coisas, então eu o acho...
0: Breno, eu acho que nem precisa de ir aí, sabes porquê? Porque muitas há uma geração hoje em dia que não se vai importar nada de teclar em vidro para eles, a vida deles é teclar em vidro já. Nós estamos muito habituados aos teclados, obviamente Mas, ó, mesmo, mesmo nesse falta.
1: cenário atual de que as pessoas, inclusive nós, estamos habituados a teclar em vidro no smartphone quando a gente fala de um dispositivo como um iPad que é um iPhone não pra você digitar uhum. tem o Magic Keyboard tem o Smart Keyboard ninguém ninguém que digita muito no iPad digita na tela do iPad isso já é uma realidade hoje sim então ou é uma tecnologia nova que vai melhorar a experiência de você digitar num vidro ou, é sei lá, tem o Lenovo aí da vida hoje em dia, que é dobrável, que você tem um teclado físico lá, que você pode colocar sobre a tela, uhum. ou então você deixa ele aberto com o um estende na, na, na mesa e você usa um teclado físico na frente dele. São as soluções que já existem hoje, né? Da onde que eu tirei essa ideia do, do vidro se moldar ou te dar um, um quase um relevo? Eu vi
2: numa CS, uns dois ou três anos atrás, exatamente isso, tá? Era uma empresa, que eu não lembro da onde, se bobear era japonesa, ela tinha um liquid crystal que vinha algo de baixo, sabe? E ela meio que moldava e daí você conseguia fazer teclas de atalho customizadas, não era teclado, teclado uhum. mas você via cara, pode ser muito interessante da Apple, no lugar ele tem ali debaixo como se fosse uma estrutura de teclado mesmo, só que é vidro então quando você tá aberto ele vira um super pedão. na hora que ele tá numa posição de laptop aquilo é mais flexível ele, vai, ele tem quase um autorreloj, não é muito perceptível, um autorreloj que acende a tecla, você pega e digita, então assim possibilidades existem, por isso que eu falei que eu fiquei animado eu acho que a Apple, toda vez que ela pega um produto e faz como eu já fiz várias críticas ah, a Apple não é inovadora talvez tá, ela pegue e faz muito bem feito tirando a Siri tirando o HomePod que a gente falou hoje é, é capaz que a gente veja um negócio muito legal cara, aqui ó o iPadão aqui como funciona bem o próprio iPhone os nossos iPods, né? A gente jamais pode esquecer do, do device que mudou a vida da Apple. Então, cara, eu adoraria ver. No final das contas, olha, eu levando porrada. Melhor do que o, o, o Galaxy Flip vai ser, certeza absoluta.
1: <risos> Mas se você tá empolgado, não espere isso acontecendo antes de 2026, já junto com o Apple Car lá, ou 2027, porque Nossa. a Apple Nossa. Primeiro... Ah, véio, não
2: me conta essas coisas, porque a gente tá falando de rumor de 2027, é, cara. Primeiro, ela tem que migrar
1: os Macs pra OLED, né? Que nem começou fazer isso ainda, depois ela pensa num dobrável mas o Rossiano ah, mas... falou no MM Entrevista que a gente publicou recentemente que 2024, se não me falha a memória 2024 os MacBooks Pro devem começar a migrar para o OLED confiram lá o vídeo Ó, Três pautinhas aqui, a gente vai fazer mais rápido Porque o podcast já está longo Primeira, Apple TV 4K De terceira geração, que começou a ser vendida Agora no Brasil, comprovamos Na verdade, o Pedro Henrique Nunes, nosso colaborador Comprou uma, ele já tinha sido Quem deu o furo da informação Comprou uma, recebeu em casa e confirmou Que a Apple TV 4K Essa última geração, é a única do mundo No Brasil, que vem com O cabo USB-C na caixa Para você recarregar o Siri Remote Dela, que agora é USB-C a Apple resolveu evitar a fadiga no Brasil, pelo menos no caso da Apple TV, e incluiu um cabo USB-C ali dentro, só no Brasil. E nenhum outro lugar do mundo é, vem com esse cabinho doido,
2: hein? Cara, legal, que bom, pelo menos você compra e consegue ter a experiência, né? Porque daqui a pouco ela tá tirando até o controle de dentro das caixas.
1: É, e a, é, eu, assim, a gente questionou a Apple, a Apple resolveu não se posicionar sobre isso, mas é meio emblemático ela fazer isso numa Apple TV e continuar batendo o pé na parte do carregador dos iPhones, enfim, vamos entrar de novo nessa polêmica aqui, mas eu achei curioso, sabe? Ela fazer isso num produto assim tão secundário, que inclusive veio com novidades legais, diminuiu de preço, inclusive no Brasil, dessa vez vez, ainda vem esse brandezinho aí bota muitas aspas nisso daí, mas enfim, tá aí a informação. Se você comprar uma Apple TV 4K no Brasil, qualquer um dos dois modelos, você receberá um cabo USB tipo C para o USB tipo C na caixa. É, o Pedro falou que é um cabinho simples, não é desses novos bacaninhos da Apple trançadinho, bonitinho, mas tá valendo. Acredita se quiser, tem mais uma briga boa para a Apple enfrentar aí desta vez contra o Mercado Livre. O Mercado Livre abriu ações contra a Apple no Brasil e no México acho que são os dois maiores mercados do Mercado Sim. Livre, né? São Exato. os dois maiores. Então, não, não foi à toa. Mais uma empresa que está se posicionando contra as restrições da Apple na App Store, na questão de venda de serviços digitais, de pagamento de comissionamento. Por quê? Porque o Mercado Livre está querendo adentrar cada vez mais também em produtos digitais. O próprio diretor sênior de antitrust da empresa explicou que nós somos um marketplace de produtos físicos. Se você comprar um telefone, você vai no Mercado Livre e compra. Temos milhões de usuários e estamos a um passo de, por por exemplo, seu um marketplace também de produtos digitais. E o que que acontece com produtos digitais vendidos pelo iOS? A Apple a boca é uma parte lá. Então o Mercado Livre tá caindo na briga aí. É, ele não quer que a Apple...
2: Mas que a bocanha, Rafa, é, a Apple não permite isso, tá? Lembrando. Ah, é verdade. É... Ainda tem essa limitação, isso. né? Isso. Tem essa limitação que é maior. Porque o Mercado Livre, ele fez associações no Brasil sensacionais, cara. Você consegue assinar Disney Streaming, Plus pro né? Mercado Livre. Isso. Paramount, entre outros. HBO ESPN, Sport TV. Cara, o Mercado Livre, com essa gama digital dele, tá muito legal. E ele quer trazer isso até pro pessoal fazer gerenciamento das suas assinaturas das suas compras você tem o um mercado pago entre as coisas dentro do seu telefone celular que faz todo sentido e a Apple não permite isso e a Apple ela por incrível que pareça é é uma empresa que não, não nem sempre segue as suas próprias regras. Exemplo, o Roblox. O Roblox seria permitido pelas. Se você pegar os guidelines da Apple, sim ou não? Não. Porque ele é um marketplace de minigames lá dentro. Hum. E todos eles são vendidos. Com uma outra currency que não é da Apple. Tá escrito lá nos guidelines, você não pode fazer isso. Só que eles fazem pelo tamanho que é o Roblox. Hoje em dia, e hoje a Apple depende, sim, um pouco da, da plataforma deles. Então tem algumas coisas que a Apple ela não é tão clara e não, não é tão correta. E o Mercado Livre tem. Tem, tá mais do que no direito, cara. Tem que reclamar mesmo. Tem que reclamar. Tem que reclamar. Eles, de, eles deveriam sim poder vender coisas lá. Como eu já vi aplicativos aqui nos Estados Unidos que vendem assinatura de serviços digitais, só que eles são obrigados a vender via gift card. Então ele não vende assinatura. Ele vende é, a gift ele, card, ele cita aqui que vai...
1: a Apple barrou a divulgação do plano de assinatura para a obtenção do nível 6 na plataforma que oferece gratuidade em serviços como Disney Plus, Star Plus e descontos sou... no HBO é Max. É e isso, aí é bizarro, é isso. porque isso é uma regra da App Store, mas no caso deles, é ainda pior. Porque ele tá restringindo justamente concorrentes do Apple TV Plus. Aí já entra Exato. um antituxo legal. Legal, então,
2: mas você acha que alguém na, na vida dá. Ponto sem nó? Hum. Não, né? É a forma que eles, conseguem, que eles fizeram, já pensando. É, é, cara, mercado é jogo de xadrez. Joguinho de xadrez.
1: Mas eles também citaram, é, tá na reclamação deles, a obrigatoriedade do uso de pagamento proprietário da Apple e tal, com ah, a taxa é dele. Isso que é. Que, aliás, é. aplica-se ao Google também, mas eles resolveram, ele até foi questionado sobre isso isso, né? O, o Paolo Franco Benedetti. Não não, mas pode falar sabe o que o Google você
2: pode fazer? O Google te permite fazer isso, tá?
1: É, mas ele até falou assim que, que a Apple é mais rígida Gente, ele isso. falou assim, a gente tá se focando na Apple agora, mas tá, ele deu a entender assim, a gente também tem que resolver coisas com o Google, mas fica para depois, sabe? Isso, porque o Google é, é mais flexível.
2: É. O Google te permite, como é subscription, e se é algum tipo de serviço, ou algumas categorias, ele te permite colocar lá, cara, você pode abrir seu cartão de crédito lá, pedido dentro do app e colocar, e vai. A
1: Apple não permite. É isso. Acompanharemos a briga, mais detalhes nas próximas semanas. <risos> E a última pauta de hoje, aqui pra gente fechar Self-Service Repair, que é outra polêmica. A Apple, hoje em dia, cara, a Apple cresceu tanto que tudo que ela faz. Tem ah, reclamação, tem assunto. Não vai agradar nunca. Agora é o famoso nunca. direito ao reparo. Na verdade, agora a notícia em si não é de polêmica nem nada. É o Self Service Repair, que é o serviço que a Apple lançou alguns meses atrás nos Estados Unidos, que possibilita que consumidores meros mortais como os nós reparem os nossos próprios produtos usando peças e ferramentas originais da Apple. Você pode comprar, alugar coisas e tudo mais e fazer trocas de algumas coisas de iPhones e agora também de Macs com Apple Silicon iPhone 12, 13. Não sei se já entrou 14? Acho que não, porque a iPhone 14 estão todos em garantia ainda, não tem porquê. Isso que eu ia falar, é, deixar bem claro para as pessoas é isso é permitido para telefones fora da garantia, uhum.
2: tá? Não bata querer trocar a, a tela do seu Outro do, iPhone 14. Outro detalhe também que as pessoas
1: né? se confundem, complementando isso, Breno, é que é um, é um programa de reparo. Não é a possibilidade de você fazer um upgrade do seu Mac. Então, tipo, de Exato. pegar um um SSD maior, mais memória, nada disso, e trocar, não, a Apple vai ser é extremamente rígida com isso, Ela vai trocar peça por uma igual, da mesmo modelo, mesmo, só vai mudar o número de série ali, mas vai ser igualzinha. Então a novidade dessa semana é que esse self service repair está sendo expandido para alguns países da Europa, ainda não aqui para Portugal, está chegando a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Polônia, Reino Unido e Suécia. E aí como a gente falou, linha iPhone 12, linha iPhone 13 e MacBook Air e Pro com M1 é, M2 também não entra ainda Porque está na garantia A Apple oferece aí, acesso a mais de 200 peças e ferramentas E aí tem kit de você pode alugar essas ferramentas ou você pode comprar se você quiser. Tem algumas coisas mais complexas, outras não tanto. E tem algumas coisas que você troca que se você devolver depois você ganha crédito, enfim. É a Apple atendendo, como eu falei, a polêmica do direito ao reparo. Fez de uma forma que também gerou polêmicas, principalmente pelo custo envolvido nisso daí. É, mas ela está se livrando de uma baita dor de cabeça ao oferecer isso e está cumprindo aí a promessa de começar a expandir internacionalmente é, para esses oito países europeus agora. Esperamos que continue difundindo aí, que a coisa se aprimore e se torne realmente cada vez mais simples para um consumidor geral ou até para assistências técnicas também não autorizadas poderem fazer trocas oficiais, porque também, tal como a gente falou num vídeo recente lá no canal tem coisas como tela, câmera bateria, hoje em dia, que você pode trocar por peças de qualidade mas não sendo as originais, você recebe um alerta no iPhone, Olha, fala, ó, você não está com uma, uma, um produto original, então e você pode ter uma coisa de ótima qualidade como também pode não ter, isso é uma coisa que protege o consumidor, mas se você levar o iPhone para fazer um reparo numa assistência técnica não autorizada, que você confie que você saiba que trabalha com peças de qualidade, tem muitas peças que são chamadas OEM, que são basicamente as mesmas peças que a empresa usa, sai da mesma fábrica, uma tem o login da Apple e a outra não tem, mas é a mesma é, então você sabe que é uma coisa de qualidade, mas que por não ser um original, por você não fazer aquele processo de emparelhamento ali da peça via software de diagnóstico oficial da Apple, o sistema não enxerga como uma, um componente oficial e você fica com um alerta ali na tela, dizendo que ele não é original, que pode ter problemas e tal entendo o lado da Apple, mas prejudica também para consumidores que não moram perto de uma Apple Store, de um centro de serviço autorizado. Tem muitos lugares que não estão, não têm acesso, né, a essas facilidades de você sair, andar 5 km e estar numa Apple Store. Como é que faz, né? Então que essas coisas melhorem, porque é muito importante mesmo.
2: I want
1: foi o Bike Magazine no ar 505 obrigado a todos pela audiência Breno Mazzi, Diogo Pires, a todos vocês pela audiência, pelos chats, pelos likes, pelos super chats valeu, nos vemos na semana que vem Breno,
2: Jô. Boa, valeu. Obrigadão. Semana que vem Obrigado. estamos aí e contando mais uma semana sem assim, as minhas camisetas e bonés do ah, Mac Magazine.
1: Posso concluir? <risos> oh. Ela achei, que o Diogo, posso... achei que o Diogo ia fazer couro, não é não?
2: Posso?
1: É. O nosso podcast foi é o um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e rei fibra, internet de qualidade. Obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catá Especialmente os patrões, ouro, Alain de Amor, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dóceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, o Ulisses Aguiar Rocha e o Wendel Belarmino, que galera bacana valeu gente, mais uma vez obrigado pela audiência nos vemos na semana que vem com mais um podcast um abraço, tchau tchau